0: Stellen Sie sich vor, eine Stadt, in der die Hitze an Sommertagen erträglich ist und die Nächte kühl sind. Eine Stadt mit grünen Hausdächern, auf denen Strom erzeugt wird und Erdbeeren gedeihen. Eine Stadt mit Balkonen, Terrassen und Fensterbrettern voller Kräuter, Paradeiser und Gurken. Eine Stadt, in der alle bei der Marktgärtnerei um die Ecke saisonales Gemüse kaufen können, frisch und ohne Umwege. Und eine Stadt, die auch im Winter grün ist. Grün wie Spinat, Kohl und Pflücksalat. All das könnte ganz leicht Wirklichkeit werden. Wir müssen nur wollen.
1: Wien liegt im besten Ackerland.
0: Wolfgang Palme steht auf diesem Ackerland mitten in Wien-Leopoldstadt, genauer gesagt im Augarten, nur einen Steinwurf von den Wiener Sängerknaben entfernt. Rund um Wolfgang Palme sind Beete angelegt mit verschiedenen üppigen Gemüsepflanzen. Zwischen den Beeten laufen Kinder hin und her, hantieren gekonnt mit Gartenwerkzeugen und ernten reifes Gemüse. Dass diese Kinder inmitten der Großstadt hautnah erleben können, wie sich Erde anfühlt, wie klein Samen sind und wie groß die Pflanzen, die aus ihnen wachsen. Dass sie erfahren können, welche Freude es ist, das Gemüse zu ernten und wie unvergleichlich frische Paradeiser Gurken oder Zucchini schmecken. Das verdanken sie Wolfgang Palme und der von ihm mitbegründeten City Farm augarten
1: Die City Farm ist ein städtischer Erlebnisgarten. Einfach ein gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Kindern und Erwachsenen, klein und groß, die Freude am Gärtnern, die Entstehungsgeschichte unserer Lebensmittel, eigentlich so ein bisschen die Pflanze und das Ökosystem, in dem Nahrung produziert werden kann, näherzubringen. Wir sind da an einem sehr zentralen Ort in Wien. Der Wiener Augarten ist der zentrale Park von Wien und wir haben den Sängerknaben als Nachbarn. Wir sind da wirklich ein paar Minuten von der U-Bahn entfernt. Der beste Platz, um einem urbanen, einem städtischen Publikum die Freude am Gärtner nahezubringen, weil das ist aus ihrer Lebensrealität kilometerweit entfernt. Wir gehen ja normalerweise in den Supermarkt einkaufen und da fahren wir mit den Wagel durch die Regale. Und ich sage immer, das einzige Gärtnerische, was so eine Durchschnittsösterreicherin oder Österreicher macht, ist die Packung aus dem Regal zu pflücken.
0: Wolfgang Palme möchte bewusst machen, wie Nahrungsmittel auf unsere Teller kommen. Und er möchte uns alle ermutigen, selbst zu gärtnern. Dafür, sagt Wolfgang Palme, brauchen wir keinen Garten, nicht einmal einen Balkon.
1: Wir haben so einen Spruch eben in der City van, das heißt, der kleinste Garten ist ein Topf. Also Wir haben, wir haben sicher nicht alle ein Stück Acker zur Verfügung oder nicht einmal, vielleicht nicht einmal einen Balkon oder eine Terrasse in der Stadt. Es gibt viele Leute da rundherum, die haben nicht sehr viel ich sage immer, habt ihr ein Fenster zu Hause? Ja, das haben dann doch alle. Da kann man auch die Fensterbretter nutzen, außen. Und man kann eben wirklich im Balkonkistchen oder im Blumentopf Kräuter, einfache Gemüse, einzelne Topfpflanzen kultivieren und kann sich so ein kleines Stückchen Frische in die, ins eigene Lebensumfeld holen. Und darum geht es eigentlich. Also wir... Ich möchte einfach den Impuls geben, auch die Kleinstflächen zu nutzen, die uns zur Verfügung stehen. Und nicht einfach nur vom riesengroßen Garten zu träumen und dann letztlich nichts zu tun.
0: Anfängerinnen und Anfängern empfiehlt Wolfgang Palme, mit pflegeleichten Kräutern zu beginnen.
1: Also wenn ich einmal am Fensterbrett mit Frischkräutern beginne, das kann ein Thymian sein, eine Rosmarinpflanze, das kann ein bisschen vom Bohnenkraut sein. Das sind so Kräuter, die braucht man eigentlich in der täglichen Ernährung. Wenn man die fein hackt und bei der Pfannengemüse zum Schluss drüber streut, das Gewürz oder sein eigenes Kräutersalz draus macht zum Beispiel, dann sind das ganz einfache Möglichkeiten. Frischkräuter braucht man tagtäglich. Basilikum, da muss man schon ein bisschen was wissen. Basilikum ist im Gegensatz zu den vorher genannten nährstoffhungrig, ist ein bisschen anspruchsvoller, auch was die Wärme betrifft, braucht mehr Wasser und Zuwendung äh, und eben Nährstoffversorgung, aber dann ist ein Basilikum herrlich, wenn man es vom eigenen Kistchen pflücken kann, wenn man die Paradeiser, den Mozzarella mit dem frischen Basilikum selber anrichten kann. Also das ist unschlagbar und das geht im Blumenkistchen. Also da einfach mal die ersten Schritte setzen und dann kann man wachsen und da sollten uns wirklich die Natur und die Pflanze zum Vorbild nehmen, lieber klein anfangen und wachsen, als sich zu überfordern, als zu groß zu beginnen. Und dann enttäuscht, das Handtuch zu werfen und das Ganze dann überhaupt ad acta zu legen, das wäre echt schade. Also ich möchte einfach ermutigen dazu, einfach mal einzusteigen.
0: Neben Fensterbrett, Balkon oder Terrasse gibt es in vielen Städten auch die Möglichkeit, auf gemeinschaftlichen Flächen zu gärtnern.
1: Wenn man jetzt in Richtung Gemeinschaftsgärten, soziale Aspekte des Gärtners denkt, gibt es in der Stadt durchaus Freiflächen, die jetzt im gemeinschaftlichen Sinn bewirtschaftet, und Anführungszeichen werden können. In Parks, in, vielleicht, in, vielleicht auch nur in Zwischennutzungsflächen, wo mal eine Wohnhausanlage hinkommen wird. Oder wenn neue Wohnprojekte, Wohnanlagen entstehen, werden sehr oft so urbane Gärtnerflächen schon mit eingeplant. Wir sind da selber, ich bin da auch beratend, sehr oft beigezogen, wenn es darum geht bei der Ausstattung von neuen Wohnbauprojekten, diesen Aspekt nicht zu übersehen. Und da kann es sein, da gibt es das Glashaus im vierten Stock, da gibt es das Hochbeet auf der Tiefgarage, da gibt es irgendwie alle möglichen Restflächen, unter Anführungszeichen, die auch nutzbar werden können, jetzt nicht im landwirtschaftlichen Sinn, sondern wirklich in diesem gemeinschaftsgärtnerischen Sinn. Und es gibt sehr schöne Beispiele in Wien. Und es ist, man kann sagen, es kommen fast täglich neue dazu, wo, wo Menschen sich zusammentun und sagen, da ist ein Stück ungenutzte Brachfläche eigentlich schade drum. Wir können daraus mehr machen.
0: Aus Hausdächern kann man oft mehr machen. Jürgen Herrler erntet auf dem Dach seines Hauses in Maria Ansbach zum Beispiel Erdbeeren.
2: Ich habe mal ein Flachdach gemacht beim Haus und früher war es ein Schotterdach, weil ich Regenwasser gesammelt habe. Das habe ich immer schon gemacht. Das wird halt hier im Garten verwertet über Zwischenstelle Schwimmteich. Das ist mein großer Biofilter, aus dem bewässere ich auch meine, meine Gärten eben. Und jetzt am Dach rum habe ich gesagt, okay, aber eigentlich könnte man vielleicht die Regenwassersammlung und die Begrünung dann doch irgendwie kombinieren noch. habe jetzt eine große PV und Solarthermieanlage, aber auch schon oben, und habe jetzt begonnen, die BV mit Beeten zu kombinieren. Das ist da ein bisschen unglücklich, also das kann man besser planen, aber jetzt nachträglich zumindest schaffe ich es noch, immerhin sehr viele kleine Beete dort zu installieren. Ich habe jetzt 20 Beete am Dach oben, ja, das geht sich statisch auch alles wunderbar aus. Noch. Ich baue sehr viele Erdbeeren zwischen Gemüse da oben an. Das geht auch hervorragend. Ich habe, wir haben im Wienerwald hier extrem viele Schnecken. Am Dach habe ich keine. Das heißt, dort kann ich endlich auch Dinge anbauen, die ich mich sonst nicht wirklich getraut habe anzubauen. Das ist ein großer Vorteil des urbanen Gärtners. Also, ich kann Balkone und Terrassen und, und Dächer nur wirklich absolut nahelegen. Das sind wunderbare Gartenflächen. Ja. Da haben wir ganz viele Probleme nicht, die, die meinen normalen Gärten schon massiv hat.
0: Jürgen Herrler ist Meeresbiologe, forscht vor allem in Korallenriffen im Roten Meer und hatte zunächst mit Pflanzen nicht viel zu tun.
2: Ich bin Biologe, komme aus der Steiermark und habe Zoologie studiert. Also das war, die Tiere waren halt von kleinster Kindheit auf für mich das am spannendsten zu beobachtende. Pflanzen waren damals eigentlich völlig irrelevant für mich. Die stehen umeinander und machen nichts Besonderes.
0: Später hat Jürgen Herler entdeckt, dass Pflanzen ganz schön spannend sind.
2: Was schon faszinierend war, ist biologisches Wachstum und das kann man bei Pflanzen halt auch besser beobachten. Also diese Fülle, die uns umgibt, wenn wir naturnahe Lebensräume haben oder wo Wachstum dann passieren darf. Eben in, in nicht von Menschen veränderten Oberflächen, sondern, sondern in, in Gärten oder Naturlebensräumen. Und äh, hat mich dann auch interessiert im Rahmen der landwirtschaftlichen Tätigkeit. Ähm, Gartenbau und Ernährung. Also das ist für mich dann im Alltag auch immer wichtiger geworden, dass wir was Gescheites essen. Und dann muss man sich auch hinterfragen, was ist Gescheites essen, was ist Gutes essen und kann man das auch selber anbauen.
0: Jürgen Herler hat sich daraufhin mit biologischem, naturnahem Anbau beschäftigt und eine Permakulturausbildung gemacht. In einem Kleingarten voller Schnecken hat er ein Vertikalgartensystem entwickelt also einen Garten mit übereinander angeordneten Beeten.
2: Das war so ein Präzedenzfall eines Kleingartens. wo haben wir gedacht, okay, wie kann man das effektiver machen? Die vorhandene Fläche ist voll mit Schnecken und 100.000 Topfeln irgendwo hinstellen. Das war nie meins, also weder optisch noch, noch so wie Pflanzen halt wachsen wollen in kleinen Gefäßen. Und dann habe ich so ein Vertikalgartensystem entwickelt, wo eigentlich sehr viel Erde drinnen ist, sehr viel Boden ist und die Pflanzen wieder, obwohl es ein beschränkter Erdkörper ist, sich Pflanzen gut ausbreiten können. Weil wenn man Raum hat, auch als Pflanze, dann kann man sich gut entwickeln.
0: In den Vertikalbeeten wachsen auf kleiner Fläche Kräuter und Gemüse. In den obersten Beeten gedeihen sogar Säulenobstbäume und Beerensträucher. Weil sie so wenig Platz brauchen, können Vertikalbeete auch in Städten genutzt werden. In den heißen städtischen Sommern haben diese vertikalen Gärten zudem einen kühlenden Effekt. Jürgen Herler hat mit seinem Unternehmen Herbios schon viele glühend heiße Südterrassen in herrliche Wohlfühloasen verwandelt.
2: Es gibt sehr viele Gebäude, die in den letzten 10, 15 Jahren gebaut wurden. Da sind die Dachgeschossewohnungen zurückversetzt und davor gibt es eine Terrasse und die wird brennheiß im Sommer. Das sind so die klassischen südausgerichteten Gebäude meistens, da die Terrasse im Hochsommer zu warm, sind, um zu draußen sitzen. Da fährt man einen Aluschalassin runter, damit es drinnen nicht auch noch zu heiß wird und schaltet die Klimaanlage ein. Und das ist so der klassische Fall, wo die Weinlaube des mediterranen, der mediterranen Kultur eigentlich optimal eintrifft. Sie nimmt nämlich nicht die Aussicht weg, sie kann aber die Seiten und das Dach beschatten, indem man einfach Pflanzen aus Vertikalbeeten dann über eine Bergola wachsen lässt. Und wir haben das quasi Konzept Bergola und Vertikalbeete zusammengeführt und nennen das jetzt einfach Klimaterrasse, weil man gesehen hat, es geht dort eigentlich auch ums Essbare, das ist wichtig, aber eigentlich brauchen die Leute eine Lösung für diesen Raum, dass sie im Sommer den Raum nutzen können und die Wohnung dahinter auch eine bessere Kondition bekommt, also dass es kühler bleibt. Und was nicht aufheizt, muss man nicht runterkühlen, dass ist leichter ist, diesen Raum kühl zu halten und auch in der Nacht wieder abkühlen zu lassen, weil das ist halt das Riesenthema der Städte. Und so eine Laube kann dann Balkone 5 bis 10 Grad kühler machen. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ich 40 Grad habe, weil dann sitze ich nicht draußen, oder 30 Grad, das sitze ich wahrscheinlich noch draußen. Und wir machen das jetzt te teilweise auch wirklich mit Wein. Aber es geht natürlich auch mit einjährigen Pflanzen, das heißt wir versuchen das mit ähm, Gemüsepflanzen oft zu so machen, mit rankenden und Gemüsepflanzen. Da kann man auch große Bernsträucher zum Beispiel verwenden oder im ersten Jahr geht es mit Gurken und Bohnen zum Beispiel hervorragend. Innerhalb von, von sechs Wochen hat man die, die ersten Schattenwürfe eigentlich und kann dann mehrjährige Pflanzen nachziehen und schaut, dass man dann wirklich ein stabiles System bekommt. Also das ist Teil dieser Multifunktionalität. So eine Klimaterrasse kann einen Windschutz darstellen, kann einen Sichtschutz darstellen und kann den Außenraum kühlen und den essbar machen.
0: 20 bis 30 Kilogramm Gemüse können pro Quadratmeter geerntet werden. Und das mit minimalem Aufwand. Auch eine reiche Kräuterernte kann man auf den Vertikalbieten einfahren. Jürgen Herrlers Vision ist es, die Häuser und Städte zu begrünen. Und auf diese Weise fit für die veränderten klimatischen Bedingungen zu machen.
2: Das Ziel ist, eine höhere Begrünungsfläche am Haus zu erschaffen, was das Haus selber beim Bau verbraucht hat. Und das geht, indem wir das Dach völlig begrünen und die Wände zusätzlich begrünen. Ich habe das auch für große Wohngebäude mal gerechnet. Es wäre theoretisch möglich, 120 bis 130 Prozent zu entsiegeln am Gebäude. Also mehr Grünfläche zu schaffen, als es verbraucht hat beim Bau. Wenn wir das Dach und die Balkone ein bisschen begrünen, ja, also da wird es nicht übertrieben mit Efeu-Wänden, wo man dann die Fenster gerade noch sieht. Äh, so wollen auch Menschen nicht unbedingt immer wohnen, ja, sondern mit, da hat jeder auf seinem Balkon zwei, drei Quadratmeter Anbaufläche und kann sich 120, 150 Pflanzen selbst ziehen. Ja. Da schaffen wir über 100 Prozent Entsiegelung. Und ich glaube, in solchen Gebäuden sind wir klimawandelfit. Da können wir Starkregen puffern, da können wir die Starkregen dann wieder an die Pflanzen zurückführen. Wir brauchen nicht einmal automatische Bewässerung im Optimalfall. Und wir müssen Stadtgebäude an den Klimawandel anpassen. Und unser Weg ist eigentlich, biologische Oberflächen, an diese Gebäude zu schaffen.
0: Im Gegensatz zu herkömmlichen Fassadenbegrünungen sind die vertikalen Beete das ganze Jahr über grün. Denn auch das Winterhalbjahr kann für den Anbau genutzt werden.
2: In der Stadt, am Gebäude, kann man ganzjährig gärtnern und das sollte man wirklich tun. Weil das ist genau wieder, wo man bei der Produktivität sind, da geht es nicht um Kilo pro Quadratmeter, da geht es um Lebensmittel, die man gar nicht kaufen kann. Also Asiasalate, vielleicht kriegt man einen Rucola im Plastikpackerl, vielleicht kriegt man einen Vogelsalat im Plastikpackerl, den Spinat kriegt man meistens schon gekühlt. Ja, das kann man sich alles zu Hause am, am Balkon machen. Also Spinat wächst unglaublich in riesigen Mengen dann im Frühjahr zum Ernten. Wir müssen ihn selbst oft einfrieren, weil wir dann mit dem, mit dem Frischessen nicht nachkommen, wenn der am dem Auswachsen ist, dann im, im Frühling zum Beispiel. Ne? Also wir ernten da aus dem Vollen, wo Leute noch gar nicht daran gedacht haben, ihre Beete in Betrieb zu nehmen. Und das ist eine ganz wichtige Mission von uns, auch wirklich dieses Wintergemüsegärtnern. In die, in die Städte zu bringen. Und dadurch sind die Wände auch grün. Das ist ja das Spannende in der Bauwerksbegrünung, dass mit den mehrjährigen Pflanzen die, die Wände ja braun sind im Winter und mit Gemüse sind sie grün, weil die Wintergemüse sorgen dafür, dass wir auch lebendige Pflanzen im Winter haben. Ja.
0: Experte auf dem Gebiet des Wintergemüses ist Wolfgang Palme von der City Farm Augarten. 16 Jahre lang hat er an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau Schönbrunn, wo er die Abteilung für Gemüsebau leitet, darüber geforscht.
1: Wir haben das in unserer Forschungsarbeit jetzt 16 Jahre lang bearbeitet und sind aus dem Staunen nicht rausgekommen, wie üppig, wie ergiebig, wie erntereich und wie wie, wie überschwänglich auch der Winter sich uns darstellt, wenn wir ihn zu, zu Nutzen wissen, wenn wir ihn zum Freund gewinnen. Wir haben den Winter so als feindlichen äh, Jahresgenossen vor Augen, der, der so lebensfeindlich erscheint und ist er nicht in Wirklichkeit. Und zwar dann nicht, wenn wir die, mit den richtigen Pflanzen arbeiten, wenn wir Pflanzen zu unseren Partnern machen, wenn wir sie in die richtige Position im Jahresablauf hineinsetzen. Mit den richtigen Pflanzen in der richtigen Saison ist das ganze Jahr üppig, grün und genussvoll.
0: Eine Menge Pflanzen werden zur falschen Zeit gesetzt, sagt Wolfgang Palme. Viele Salate, Blattgemüse und Kräuter ziehen die kühlere Jahreszeit der wärmeren vor. Zum Beispiel Kopf-, Pflück-, Eichblattsalate oder Lolo Rosso.
1: In unserer Forschungsarbeit sind wir draufgekommen, dass Blattsalate, also wirklich Pflücksalate, bis unter minus 11 Grad Frost hat sind. Das dürften Sie von Amts wegen nicht sein. Also in der Fachliteratur wird Ihnen das niemals zugestanden. Gell? Da gibt es vielleicht gar keine Frosthärtelisten. Das ist ja auch bezeichnend. Wir wissen alles über den Salat, aber wie frosthart er ist, hat noch niemand erforscht gehabt. Also da, müsst, da mussten wir im 21. Jahrhundert ankommen, um da mal überhaupt eine neue Welt zu entdecken. Also in unserer Forschungsarbeit. Das ist sehr bezeichnend, weil wir mehr über Gewächshaustechnik geforscht haben als über die elementaren Grundeigenschaften unserer Paten, nämlich der Nutzpflanzen.
0: Asia-Salate und Küchenkräuter wie Petersilie, Kerbel oder Blattkoriander fühlen sich ebenfalls im Herbst und Winter wohl. Sie müssen nur vor zu viel Niederschlag geschützt werden. In Vertikalbitten unter Hausdächern oder Mauervorsprüngen finden sie ideale Bedingungen. Kohlgemüse, Zikorien, Spinate und Zwiebelgewächse sind völlig unkompliziert und kommen mit Regen und Schnee gut zurecht. Für alle Pflanzen gleichermaßen gilt aber eine Regel.
1: Ernten dann, wenn die Pflanzen nicht gefroren sind. Eingefrorene Blätter sind voller Eiskristalle, die einen mechanischen Schaden anrichten, wenn wir daran herumgreifen, wenn wir die Ernten drücken, irgendwie damit herummanipulieren. Das heißt, wir lassen sie in aller Ruhe auftauen und es ist kein Frostschaden entstanden. Wir warten, bis sie wieder aufgetaut sind. Das ist dann meistens am späten Vormittag schon wieder passiert. Und wir können schon wieder zupfen gehen, wir können schon wieder ernten gehen und rechtzeitig zum Mittagessen haben wir schon wieder unser frisches Grün.
0: Wolfgang Palme hat zwei Bücher über das Wintergärtnern geschrieben und reist unermüdlich durch das Land, hält Vorträge und Workshops. Das Wintergärtnern hält er für zukunftsweisend.
1: Manchmal komme ich mir vor, Kapuze Wanderstaub, wie so ein Wanderprediger, der herumzieht und dieses Wintergärtnern auch versucht, den Erwerbsgärtnern, aber auch den Selbstversorgerinnen nahezubringen, weil das haben wir viel zu wenig genutzt bis jetzt. In jeder Hinsicht, also es geht jetzt auch um die gesellschaftliche Lebensmittelversorgung im ganz Großen. Da sind wir auf Importe angewiesen, da betreiben wir Gewächshausanlagen, die von Ressourcen und Energieverbrauch her verschwenderisch sind, in einem ganz, ganz negativen Sinne dieses Wortes. Und wir haben das Naheliegende noch nicht abgepflückt, wenn man das in diesem Bild ausdrücken möchte. Wir haben eigentlich unsere Ressourcen ungenutzt gelassen und, und verschwenden einen riesigen Material- und Energiebereich äh, dafür, dass wir Pflanzen in die falsche Jahreszeit zehren und ziehen und schieben. Und das ist unökologisch. Und diese Art von Denken müssen wir überwinden im Kleinen, beim eigenen Kistchen, im eigenen Hochbeet zum Beispiel, aber auch im ganz Großen, in der gesellschaftlichen Versorgung äh, eines ganzen Landes.
0: Die Versorgung der Menschen mit frischem Gemüse sehe Wolfgang Palme gerne in den Händen lokaler Gärtnerinnen und Gärtner. Mit diesem Markt-Gärtner-Konzept setzt er sich in seinen Forschungen auseinander.
1: Marktgärtner oder Market Gardener sind kleinstrukturierte Gemüsebetriebe, die wirklich oft im Vollerwerb von wenigen tausend Quadratmeter lebensfähig sind, wirklich im wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Sinn lebensfähig sind, aber mit einer Partnerschaft mit ihren Kunden leben. Ob die jetzt am Wochenmarkt stehen, ob die solidarisch funktionieren oder ob sie Ab Abokisten anbieten, das ist zweitrangig. Es geht um Direktvermarktungskonzepte, wo wir die Kunden und Kundinnen wirklich wieder zu Partnern gewinnen können. Und das ist auch in Städten möglich. Wien liegt im besten Ackerland. Berlin, Paris, Detto. Wir können eigentlich auch Städte aus ihrem unmittelbaren Umfeld, wenn wir sie in diesem biointensiven Sinne nutzen. Vier Jahreszeiten äh, bepflanzt, wirklich im unmittelbaren Nahverhältnis vermarktet, in einer Frische und einer Qualität, wie man es eben über die anonymen industrialisierten Schienen niemals zustande bringen würde. Ich muss ehrlich sagen, die anonymisierte industrielle Landwirtschaft, wie sie über die Supermarktmaschinerie sich eingebürgert hat in unserer täglichen Versorgung, hat massive Schattenseiten. Ich möchte nicht sagen, dass der Supermarkt böse ist, ich möchte nur sagen, es braucht dringendst Ergänzungen, es braucht andere Konzepte, es braucht partnerschaftlichere, nähere. Das ist meine Vision. Da werden wir wirklich zukunftsfähig. Das sind resiliente Gesellschaften, die aus sich selbst heraus äh, souverän sind. Und das ist eigentlich meine Vision für die Stadt genauso wie für das Land. Da gibt es nur viel zu tun. Wir sind in dieser Industrialisierung, haben wir es so stark auf Technik gesetzt. Und jetzt diese Ressourcenverschwendung, die damit verbunden ist, wird uns jetzt langsam schmerzhaft bewusst und die Alternative müssen wir erst eintrainieren. Und das ist eigentlich auch meine Forschungsarbeit, da ich fühle mich manchmal ein bisschen so wie Entwicklungshelfer im eigenen Land. Gell. Wie kann man eine neue Art des Landwirtschafts, ich möchte nur Aussagen über das Frischgemüse machen, ja, weil das ist mein Fachgebiet, nicht über Getreide und Erdäpfeln, äh, da, da wieder andere Wege einzuschlagen, da gibt es viel zum Umdenken und zum Umlernen, aber es gibt echte Antworten, es gibt wirklich sehr, sehr gut gehbare Wege in der Hinsicht und es gibt Konzepte, die sehr, sehr gut funktionieren. Und wenn wir die links liegen lassen, dann haben wir echt Chancen vertan und Potenziale ungenutzt lassen.
0: Es gibt Antworten und gut gehbare Wege, sagt Gemüsebauspezialist Wolfgang Palme. Städte, in denen wir saisonales Gemüse bei Marktgärtnerinnen und Gärtnern in unserer Umgebung kaufen können, sind möglich. Städte, in denen wir in Gemeinschaftsgärten, auf Hausdächern und in vertikalen Beeten selbst Kräuter, Salate usw. So anbauen können, auch im Winter, sind möglich. Städte, in denen wir uns auch im Sommer wohlfühlen können, sind möglich. Wir müssen nur wollen.